0: E o Mesa para 4 é todas as segundas-feiras com o Leopoldo Calhau. Passa a estar connosco uma vez por semana. O chefe português é também conhecido por ter um espaço em Lisboa, até do Calhau, mas aqui na Rádio Observador vai ajudar-nos a preparar as melhores refeições, as melhores dicas e vamos, além disso... Também ter aqui a, propostas de, de viagens e de destinos mais ou menos gastronómicos pelo Leopoldo Calhau. Leopoldo, muito obrigado por estás connosco. Um prazer fazer isto à segunda-feira contigo para iniciar assim bem a semana, logo com, 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 mais, com mais sabor, não é?
1: Obrigado eu uh, pelo convite e a oportunidade
0: Leopoldo, há aqui uma história engraçada que eu não sabia Tu, tu já uh, estás na cozinha, por assim dizer, há, há 11 anos Mas nem sempre foi assim e até começaste na arquitetura Como é, como é que se deixa a arquitetura para se dedicar aos, <risos> aos, aos tachos e às panelas?
1: Uh, basicamente a burocracia venceu-me e eu resolvi fazer outra coisa que estava na vida uh, Que era um sonho era ter um restaurante e cá estamos ainda, ao fim deste tempo todo,
0: ainda não desisti. <risos> Está a correr bem, portanto... E... Tá.
1: Uh,
2: Leopoldo, em primeiro lugar, bem-vindo. É. Uh, é um prazer estar aqui uh, contigo. Pelo que eu percebi, a tua cozinha é dissociável das tuas origens, tu és do, do Baixo Alentejo. Foi lá e por causa da gastronomia local que, que te envolveste
1: nesta atividade? Sim, o, o Baixo Alentejo, sobretudo, tem uma grande importância naquilo que faço hoje, mas mais com o Baixo Alentejo, a minha família, e tanto a minha mãe como a uma tia-avó, e mesmo os meus pais que traziam sempre coisas boas do Alentejo para a nossa casa cá em Lisboa, ah, pronto, é todo esse percurso, essa memória que me ajuda hoje bastante.
0: Para além do Alentejo, a tua cozinha tem uma outra marca Que vai ser importante também para os nossos ouvintes Nesta tua rubrica Que é a tua preocupação com o desperdício alimentar De alguma forma tu, tu, tu tentas que nunca uh, haja sobras
1: Sim, no fundo
0: é um pouco uh,
1: aquilo que nós Nas nossas casas também devíamos fazer E eu uh, faço na taberna uh, E tento não ter muito desperdício uh, Aproveitar ao máximo tudo que o que, faz, o que compramos para otimizar.
0: Os portugueses desperdiçam muito. Sim.
3: Desperdiçamos todos. Não, não é uma questão Sim. de... Mas achas que é uma questão de educação? Educação para evitar esse desperdício. A educação que... ajuda a que tenhamos menos desperdício. Tanto depende de família para família, não é? Claramente. depende os exemplos que temos. Se calhar se quem cozinhou mais com os avós desperdiça menos, não? Sim.
1: Eu? Olha, é o caso dele E o meu? E o meu? Aprendi Sim, muito e, com a minha avó E ter um pai que era muito exigente nessa questão também uhum. Embora nunca tenha cozinhado, mas... Sempre chamou a atenção
3: eu, eu tive uma bisavó que passou pela Primeira Guerra E a febre amarela e isso deu-lhe uma noção De as coisas faltam Nem sempre há, não é? Sim. nem sempre há. Falta comida e portanto é preciso usá-la bem A cultura alentejana e quem a conhece Sabe
1: que já se fez muito com muito pouco E portanto Nunca aproveitar tudo
0: uhum. É daí também que vem uhum. essa, essa ideia Mais uma vez o alentejo aqui na, na geografia Do teu trabalho, por assim dizer Ora bem Todas as segundas-feiras, Leopoldo Vamos ter aqui a, a mesa para quatro dias dividida em, em três pratos, por assim dizer. Um que diz respeito mais a um conselho prático de, de cozinha, uh, depois um aproveitamento propriamente dito, ou uma receita propriamente dita do, do Leopoldo e para fechar uma sugestão tua que pode ser um livro, uma viagem, um destino, um qualquer sabor mais uh, distante. Vamos por isso começar uh, com o conselho prático de cozinha. No início uh, propuseste uma atenção especial ao sal, não é? Nem todo é igual, uh, há sempre aquela máxima sal QB, uh, como é que devemos relacionar-nos com este produto?
1: O sal muitas vezes não é olhado com os olhos que devíamos olhar e é um ingrediente importantíssimo na nossa vida e há vários tipos de sal. Não é? Portanto, eu, eu desde que me falaram e desde que voltei a usar sal tradicional, de, neste caso das salinas de Castro Marinho é, nunca mais trabalhei com outro e, e se provarem se derem ao trabalho de provar os vários tipos de sal é uma questão de... Comprarmos o sal fino, o refinado o, e o, o sal grosso, e depois este sal, sal marinho eh, tradicional, vão perceber que no volume, na agressividade, na boca é tudo diferente e, portanto, mais vale usar menos e melhor do que... Salga mais também?
0: Os outros industriais, claramente. Do que são mais os, salga mais sim, do sim. que os industriais. Sim, sim. Mas há,
2: há de facto essa de demonização do sal na cozinha, do excesso de sal, dizer que usamos a e todas as preocupações com a saúde?
1: Sim, mas convém ter tempero, né Portanto, se soubermos usar e se usarmos um bom sal, estamos-nos a defender também sobre isso.
0: Leopoldo, qual é que é a principal diferença? Bem, é um processo industrial, é um processo industrial, mas... Mas qual é que é a principal diferença para este sal que tu, tu sugeres? E ele também é fácil de encontrar nas lojas?
1: Sim, este sal é natural porque é a própria natureza, que, que, que as marés do, do mar e do, dos rios é, junto ao mar, que, que, que nos traz isso. Um, e depois é, o seu dia a dia. Um, é fácil de encontrar hoje em dia. Há Mas muitas é mais caro. lojas. Mas como se usa menos é um produto muito, muito barato mais. É muito barato Portanto não, é, não o, pesa o,
3: o, o problema do sal refinado É o facto dele ter tratamento para ficar com aquela brancura Que não é, não é verdade, não é? é. E portanto pode-se dizer o mesmo do açúcar também. O açúcar refinado branco não é tão bom como o açúcar dito mascavado ou amarelo, que tem Sim. menos tratamento, é isso? Menos, menos, menos processo, menos trabalho, menos... Isso, isso é um caminho da, 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 da gastronomia atual, mas também é um caminho da, da saúde atual, não é? Menos processados, mais um regresso digamos ao... É o conhecimento a trabalhar e a experiência e entre, entre todos. Hum. Ah, e portanto
1: não só os restaurantes, os, os cozinheiros ou os chefes mas uh, os próprios produtores vão-nos dando essa informação e nós temos que fazer essa passagem
3: para, para os restantes. Tu preocupas-te com isso, com os alimentos do, da época, usar o da época? Bastante. Uhum. Uhum. Mas é uma questão ambiental, ou seja, não teres tanta pegada ecológica porque mandas vir de fora? é? é eu adoro ter a saudade dos alimentos. No, ah, okay. no fundo deixas episódios das séries para ver mais tarde, não
1: é? <risos> e assim sabemos que daqui a um ano vamos tê-los e portanto usamos-los bem, tratamos-los bem e depois que venha o próximo ano. Uhum. Gosto, muito ideia,
0: gosto muito dessa ideia. Um, vamos então, se calhar, também a um aproveitamento, e, e é espetacular, é pena que não consigam ver, mas o Leopoldo trouxe aqui alguns, <risos> uh, alguns utensílios, trouxe o próprio saldo que acabou de falar, e trouxe aqui também aquilo a que chama o croissant lentejano, é a tua primeira ideia para, para receita ou para aproveitamento, que... que, que que é Primeiro fica logo confundido se ele é doce ou é salgado. É uma sobremesa ou é, ou é um aperitivo? Ele é doce. O nome original é bolo
1: folhado. Uh, existe sobretudo e faz sobretudo no Baixo Alentejo, embora no Alto também haja. Uh, o tradicional e normal é este. Depois há um com, com um doce de gila. Uh, os, o formato é este de croissant. Uh, ou então há uns redondos, cónicos, uh, também também se encontra. Mas Isto isso, é sobremesa. Isso não é isso não é a massa folhada é. típica, pai, não? Não. Isto ah. é à base de banha de porco, principalmente, farinha e banha de porco, uh, são os ingredientes principais. Também é sazonal, uh, só se faz no inverno, entre novembro e, e fevereiro, março, uh -huh. uh, diz que por causa da consistência da massa. E da banha, uh, portanto, só se faz nos meses frios Engraçado
2: E é fácil de fazer em casa? Ou... <risos> não, não tentes fazer <risos> isto em casa É, é possível, é. É. É, é possível
1: mas pode não correr bem ao princípio é de senador, <risos> senador. Mas depois, isto é a
3: cozinha é um bocado Isso é experimentar até, é, até acertar Esse foi o teu percurso de, Para quem vem, de, para quem vem do, do, do papel e do lápis Claramente A escala era diferente
1: Sim. Demorei um tempo a atinar com a coisa Mas... Dizem que hoje ainda estamos no bom caminho hum.
2: <risos> Leopoldo, para fechar, tu viajas bastante E és também um ávido consumidor de literatura de cozinha E não só Queres deixar-nos para esta primeira viagem pelos
1: sabores Uma sugestão de viagem ou de leitura? Uh, sim, eu, eu propunha desta vez E começava pela terra de meu pai Que é Vila Alva, no Baixo Alentejo E as suas adegas uh, de vinho da talha Há quatro, pelo menos, abertas ao público. O que, que é vinho da talha? Vinho da talha é um vinho feito na própria talha, fermentado, e depois as massas estão ao contacto de película, depois filtra-se e está lá cerca de um mês ou dois, e este fim de semana um dos meus umas as adegas, vai abrir uma talha de Alicante Boucher, Uh, no sábado ou no domingo. É muito diferente este vinho? Sim, é, é um vinho que tem alguma oxidação, uh, é um vinho que portanto perde também volume no, no, na sua fermentação, no seu processo uh, de realização. Só se faz nessa região? Uh, ou... Antigamente, no Baixo Alentejo, e alguns sítios ao pé de borba. Uh, okay. Hoje em dia já se fazem mais sítios É um vinho de nicho, e houve quem, outro, grandes empresas, já o fazem também por uma questão de marketing e de, de aproveitamento. O, o, o vinho é engraçado
0: porque eu acho, não sei se concordam, parece que passam uma série de modas, não é? Há algum tempo era as vinhas velhas, depois houve a moda da monocasta. O Leopoldo está aqui a sugerir uma nova, que é a vinho da talha.
1: vinho da talha não é uma moda com mais de 2 mil anos.
0: Portanto... Pois é, são as melhores.
1: É, é, é redutor chamar-lhe de moda, mas é... Ainda para, para mais, para, para pessoas como eu ligadas à, à região que o faz a já se pode dizer há milhares de, milhares de anos,
2: mas é também um regresso às origens, é tão bom! Mais uma
0: vez, mais uma vez, essa ideia de regresso ao original uh, aqui pelo uh, Leopoldo Calhau. Com essa sugestão, recorda-me de, de que zona é que era propriamente essa? Vila Alva, Vila Alva é,
1: é Conselho da Cuba e fica ao pé da Vida a Vila de Frados, e, e esse sim, Vila de Frados. Vila Alva e um pouco Vidigueira são talvez das três maiores terras onde há vinho da talha há muitos, muitos anos.
0: E é, e é possível ir lá e apanhar esse vinho em vale estabelecimentos ali locais? Sim, sim, sim. Podem
1: levar comida e consomem só o vinho, portanto é, é divertido. Eu, eu é também bocado fazer
3: perguntar: a, a... E é possível apanhar apanhar o quê? Apanhar
1: esse vinho lá nas tascas? Apanham-se
3: Deve ser altamente se... alcoólico, Não. É, mas é, faz bem à saúde <risos> Desinfeta
0: protege. De Leopoldo Calhau passa a estar connosco Todas as segundas-feiras nesta mesa para quatro Traz-nos sempre uma sugestão de viagem ou de destino Traz-nos também uma receita ou um produto E aqui um conselho prático Começamos por falar do sal Gostei muito Este croissant Lendiano que nos trouxeste Tem uh, também um belíssimo uh, aspecto uh, e essa ideia do vinho da talha também dessa região do Baixo Alentejo são os três apontamentos para a estreia do Mesa para 4. Leopoldo, se não for mais, de hoje a uma semana contamos contigo de novo para mais um Mesa para 4. Muito obrigado. Obrigado, boa semana.
1: Igualmente.